0: 朋友们，大家好。昨天我们聊到了所谓的日本低欲望社会，是老年人因为不安焦虑而低欲望，年轻人其实有欲望，但是因为没钱、没希望、没动力而低欲望。这就是日本低欲望社会的现实。那日本到底为什么突然从巅峰滑落，迎来了失落的三十年，甚至可能是失落的四十年、五十年？对我们中国又有什么启示呢？我们从二战后开始聊起。二战结束后的日本，虽然国内许多城市工业都毁于战火之中，但是1955年到1964年，日本的经济始终保持在 9% 左右的增速。1965年到1970年，日本经济增长最快速的五年，增速甚至接近 10%。可以这么说，二战后有两个经济奇迹，一个是日本的经济奇迹，另一个当然是我们中国的经济奇迹。把时间拉长了看啊，这是比。战后美苏争霸更重要的事情，因为它意味着人类的力量分布重新开始走回历史的正轨。在大航海时代，尤其是工业革命之后，被彻底边缘化的东亚再次成为人类举足轻重的力量。能够如此在二战的废墟中迅速崛起的日本。和明治维新留下来的百年计划有很大的关系。他们重用科技人才，发展工业，学习西方的经济强国，把工业视为国家发展的重要路径。房子没了可以再建，而且日本啊十分重视科技人才，每年都花费大量的金钱用到教育事业，教育也是让日本能够在短时间内迅速崛起，成为经济强国的重要因素。要知道，在二战结束后，日本把发展教育作为国策，就算生活水平再困难，也坚决实行小学、初中的义务教育，并免费为小学生和初中生提供餐点和教科书。六十年代之后，随着生活水平的提高，又把义务教育增加了三年。这样一来，提高了国民文化科学水平，也为国家培养了科技人才，起了很大的作用。还有一个原因就是美国的扶持。其实，与其说……是美国的扶持啊，不如说是两次战争，也就是朝鲜战争和越南战争的红利，大头都被日本人吃到了。虽说二战期间，美国、日本两国是死对头，但是国与国之间没有永远的敌人，没有永远的朋友，只有永远的利益。看美元朝爆发之后啊，大量军事物资从美国。空运到亚洲战场是一件非常不划算的事情，而且呢也不利于和中苏朝等社会主义国家阵营长期对峙。因此，美国开始大力帮助日本人重新打造工业体系。二战后唯一快速打造工业体系的地区就是东亚，一个是日本，另一个是中国。原因很简单，美苏争霸需要一个较力的战场，这个战场不可能是美苏接壤的白令海峡那样。爆发核战的可能性太大，也不太可能是欧洲，因为欧洲国家虽然在美苏的阵营，但是军事实力、工业实力太强，战争浓度不可控，而且二战后欧洲连续经历了一战、二战，人民普遍反战，这里作为两大阵营的决力战场可能性也不大，只有亚洲，尤其是东亚最合适。既然两个阵营的决力主战场在这里，那么这两个国家。智能会被各自阵营的带头大哥武装起来。工业化，尤其是重工业，是武力的地基。因此，东亚的中国和日本几乎在同一时间拥有了重工业。只是日本啊，因为二战前工业体系就比当时的中国要健全很多。就这样，在美国的帮助下，和儒教国家那种吃苦奋斗、拼搏牺牲的精神，日本抓住天赐良机，大力发展高科技产业。推动经济稳步发展，扶持民营企业，如大家熟知的丰田汽车、本田汽车、佳能、松下、三菱、索尼等企业，将日本带上了高速发展的轨道。等到了1968年，日本的国民总增长达到了1419亿美元，成为仅次于美国、苏联的世界第三大经济强国。当然，日本迅速腾飞还有一点原因，也不得不提，就是美国人承包了他的军费开支。因为是战败国，被美国驻军，日本军费压力非常小，因此可以丢掉包袱，轻装上阵发展经济。这一点和我们改革开放四十年啊有了突飞猛进的发展比较类似。之前的节目里面说过，除了打破封闭、对接全球市场和贸易体系带来的巨大红利，改革开放之后迅速发展有一个重要的原因，也是苏联日渐衰落乃至解体，使得我们北方的军事压力骤减。从而可以腾出手来大力发展经济。另外，德国在二战后迅速恢复大国地位和日本的原因相似，都是非常注重教育的国家，都有较为完备的工业基础和体系，都由美国承担了大部分的军费开支。当然，日本战后经济快速腾飞的原因还有出口导向的经济发展模式、良好的国际环境，承接了欧美的制造业转移。人口红利形成的竞争比较优势，还有刚刚已经提到的吃苦耐劳的国民精神，在这些众多利好的共同推动下，到上世纪八十年代，日本经济进入了烈火喷油的时代。这一时期，日本工业的产能过剩，进而导致了资本过剩。过剩的产业资本转化为了金融资本，金融资本的本能就是追逐资产、制造泡沫、抢夺存量财富。大白话就是，资本要挣钱，一旦做实业没那么挣，那就会转头去炒股票和房子。那为什么强势了30年的日本工业突然又不怎么挣钱呢？资本要往金融资产里钻了呢？主要原因两个：一，劳动成本上升，部分产业向中国、韩国、四小龙、四小虎转移；二，日美贸易摩擦。一个国家经济发展到一定程度啊，民众的生活水平逐渐提高，工资要求。肯定也是逐步提高的。这样一来，中低端少利的产业就会渐渐失去成本优势，竞争不过劳动力成本更低的国家。这是全球化的一个特点：谁拥有更便宜廉价的劳动力红利，谁拥有承接中低端产业链基础的优势，也是发达国家贫富差距变大、普通百姓开始抵制全球化的原因。全球化下，顶层的资本集团可以把自己的产业转移到更便宜的国家进行生产获利，所在国的工人因此会丢掉饭碗或者转向收益更低的临时工作，但发展中国家的百姓会因此受益。同时，因为日本制造在当时极强的竞争力，在占比很大的汽车行业和半导体行业，在和欧美的竞争中始终强势，尤其是打得原先的制造业霸主美国丢盔弃甲。70年代末， 8 0年代初，美国部分工厂破产，工人失业率大幅上升。随即，美国的贸易保护主义迅速抬头。之前也有听众问：那为什么美苏争霸60年代、古巴导弹危机乃至之后的登月竞赛时都是美国强势，怎么到了70年代中后期，反而是苏联强势了？原因是美国在那个时代经历了一段国运低潮期，先是在越南战争中。大大消耗了国力，之后呢，又因为西方国家偏向犹太人，导致欧佩克集团啊大幅提高石油价格，美国和整个西方世界都陷入了惨烈的智战时代。这里要提一句，在所有的危机中，智战是对经济长期看最具破坏力的。伴随着失业率飙升和物价飞涨，老百姓挣钱越来越困难，生活成本却在不断的上升中。这时候。整个国家的实力开始虚弱，社会不稳定因素大增，这是70年代中后期美苏攻守转换的主要原因。这之后的中美因为各自的需求走到了一起，助推了美国打垮了苏联，同时成就了中国迅速的复兴，成为世界老二。同时，也因为中国变强的速度太快，中美之间的矛盾开始增加。当然，这是另外一个大的话题了。7 0年代中后期。八十年代初期的美国，由于滞胀，只能加息、收缩货币这一条路，是不是和现在比较像啊？因为滞胀和通胀啊，或者说经济萧条还不太一样，不能用货币刺激手段进行逆周期调节，因为这个时候通胀已经很严重了，再放水的话，物价就会长得更厉害，老百姓的日子会进一步困难。在这样的大背景下，上世纪八十年代初的美国美联储主席保罗·沃克。不顾白宫和民间的压力，开启了壮士断腕般的加息，终于成功的遏制了通胀，让美国走出了滞胀，并且最终赢得了冷战。经济决策中很难做到既要又要还要。打个不恰当的比喻啊，我老婆就经常说胖子啊，你能不能多多注意形象？我就说这个很难，你很难让一个好吃又爱看书的胖子在过好嘴瘾。又有大量时间在读书、听书、写底稿，承担销售业绩压力的同时，还要花一些精力和时间来研究如何打扮自己和保持身材。说到底啊，如果不是实在挡不住美食的诱惑，谁愿意一身横肉？如果不是爱字求真加上生活所迫，谁愿意把自己弄得一身才华？如果总有妹子或者说漂亮的小姐姐喜欢，谁又愿意一天到晚跑到图书馆去看书，对吧？当然，图书馆里如果有漂亮的妹子或者小姐姐，另说。就说到这里。对了啊，今天是 520， 祝愿有情人开开心心，事事顺遂。说回来，当时的美联储啊一加息，美国部分小企业倒闭，美国工人的失业率一度飙升到百分之十。更重要的是，美元缩表扩大了美国和其他国家的利差，一看有套利空间，国际资本大量买入美元，促使美元进一步加速升值。接着就到了日美贸易摩擦，甚至可以说贸易战的门口了。美国这边失业飙升，物价飞涨，国外美元汇率上涨，外贸出口举步维艰，贸易赤字，尤其是美日贸易赤字巨大。另外，苏联侵占阿富汗，对美国的老大地位威胁越来越大，可谓是内忧外患。而此时的日本呢，不要太爽了、啊。重要的行业啊，刚刚介绍了汽车。半导体等大体量的行业对美国开始形成压倒性的优势。日本的大企业在全球买买买买买。一个日本的富豪在一九八八年短短的一年时间 内， 花了一点五亿美元在美国购买了将近一百七十八套豪宅。不 久， 日本三菱公司花了十四亿美元买到了洛克菲勒中心大厦。很多美国人一直将这座大厦视为美国的象征。另 外， 美国的夏威夷，因为它美丽的风光，吸引了很多外国的投资。这其中，日资占比高达 96% 到了纽约万季的时候，各大星级酒店 50% 以上的客人都来自日本。到了八十年代末期，全美 10% 的不动产已经成为日本人的囊中之物。更令美国人难以忍受的是， 1 9 8 9年，日本索尼公司对美国人被称为啊娱乐业。巨头的哥伦比亚影片公司以34亿美元的高价进行了收购，后来改名为索尼影像娱乐公司。与此同时，日本松下电器产业公司出高价买到了美国音乐公司。面对日本人这种疯狂的收购，美国社会反响十分激烈。当时甚至有美国人讥讽说：“日本人这是在购买美国。”而那些和日本交易的美国商人被舆论指责，为了赚钱不惜出卖国家象征和利益，只关心本人当下的收入，全然不顾国家长远发展和经济安全。于是，美国先给日本安了个不公正贸易国的帽子，不久后指责日本窃取美国的高新技术。红脖子们普遍认为，啊，是日本人抢了他们的饭碗。有些人冲上街头砸日本车，叫嚣抵制日货。熟悉的配方。熟悉的味道。紧接着，来到了一九八五年，著名的广场协议签订了。国内有好多人认为广场协议是美国的阴谋，坑了日本。其实还真不是，至少不完全是。广场协议的直接目标是增加美国的出口，减少美国的贸易赤字。具体的办法是让之前飙升的美元贬值。随着美元的贬值，美国的商品会重新获得价格优势。同时，日德英等工业大国在配合刺激。刺激消费啊，那美国的贸易赤字就会减少了，美国的经济也可以强势复苏了。我美国的势头稳了，我才能照着各位不受苏联阵营的威胁。毕竟当时的苏联虽然已经有衰落的迹象，总体上还是攻势。另外，美国当时世界上独一无二的超级消费市场，美国市场要是真的萧条了，哥几个或者说整个西方世界乃至整个全球经济都不会好受，搞不好再来一次。二世纪三十年代的大萧条都是很有可能的事因此啊，各国其实都比较配合，日本配合度更高。原因是因为日元升值其实对日本也大有好处。一是日元适当的，从现在很多资料显示啊，当时日本政府是准备让日元升值 10% 到 20% 这样有利于促进国内产业结构升级。因为八十年代之前的日本经济奇迹，主要是靠低价走量的外销取胜。现在汇率提升，也就是日本商品对外提升的价格，其实也是倒逼众多日本企业向索尼、松下等当时的高科技企业学习，尽快完成产业升级。同时，当时的日本从政府官员到企业主都对日本的产品非常有信心，认为即使汇率升值个百分之二十，也不会对日本产品的竞争力有多么大的影响。第二，日本是资源进口大国，日元升值。会降低进口原材料的成本。第三，日本老百姓也很开心啊，因为日元升值，收入持续增加，日本人的资产进一步提升，他们可以到全球各地享受高品质的旅游购物体验。大国雄心在很多日本人心中熊熊燃烧。本来想的挺美的事可是却被头脑发热的日本社会玩脱了。广场协议签订啊，告诉全世界日元要升值了。而且是政府担保的单边升值。鉴于当时日本经济的强势，国际资本大量涌入，日元开始了急速上涨。不到一年的时间，日元的升值就超出了预定的百分之二十左右的变动幅度。更夸张的是，一九八五年广场协议刚签订的时候，约两百四十日元兑一美元，仅仅两年之后就变成了一百二十日元兑一美元了。两年的时间，日元升值了约百分之一百。这是大国之间的货币汇率啊，不是一只股票，是非常夸张的事情。到这个时候，日本央行也意识到了事件的严重性，开始出手遏制日元升值的速度，开始降息，向市场大量释放日元供给。可是趋势一旦确立，一切已经无可挽回。日元升值，出口受阻，实体受挫。但是随着日元汇率的上升，日本的各类资产，包括股市、楼市等，持续走高。1985年，日经指数一万0 0点，到1989年，已经到达三万0 0点，四年的时间涨了三倍。再说楼市， 1 9 8 6年到1990年，泡沫呈现加速扩大。日本全国商用的土地平均价格累计涨幅高达 67.4% 其中东京的地价在1985年到1988年就上涨了 2.7 倍。另外的两大都市圈。大阪和名古屋从1985年到1990年五年时间涨了三倍。当然，这三十年啊，也就是所谓的失去的三十年的数据表明，房价跌得最多的也是东京、大阪、名古屋这三大城市。这个我在之前的节目里面聊过，千万不要听一些所谓专家说的一线城市房价永远不降，房价的天花板在于人们的负债率、负债水平和杠杆水平越高的地方，涨跌幅。都越大，所以我可以负责任的说，二十年后回看中国的楼市，一线城市会比有些优质的二三线城市跌的更多，咱们拭目以待。这个话题还没有聊完，时间的关系，我们明天再接着聊。好，对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号1 8 6 2 1 8 9 2 6 0 5另外，欢迎大家关注舒胖带你看世界节目，打 call、留言和转发节目。下期见哦。